0: Bueno, retomando la historia ahora en el capítulo 8 bueno sabemos lo que sucedió en el capítulo anterior con la vida de Esteban fue asesinado en un juicio pero lo que sucedió más que algo legítimo y legal fue un arranque de ira de los líderes judíos ellos no pudieron soportar el mensaje de Esteban quien ahora pues bueno se convirtió en el primer mártir de la iglesia cristiana y en muchos sentidos esto es una tragedia pero en otros también es una bendición. Esto resultó ser un instrumento utilizado por Dios para esparcir el mensaje de, del Evangelio. Eh, lo curioso es que también esta bendición no se veía como una bendición o como nosotros calificaríamos una, al menos no de la manera obvia, porque los cristianos fueron perseguidos por causa de su fe en Cristo. Muchos, de hecho, se vieron en la necesidad de huir de su hogar de tener que dejar todo atrás y era mucha gente y en este capítulo 8 la historia vuelve a cambiar de, de enfoque para centrarse temporalmente en Felipe otro de los cristianos que fue elegido como diácono para servir eh, en las mesas eh, Felipe también era un hombre lleno del espíritu santo también fue utilizado por Dios de maneras milagrosas a diferencia de Esteban él no fue martirizado sino que en su huida de Jerusalén él llevó el mensaje de Cristo a la región de Samaria eh, curiosamente ese es el orden que el Señor había dicho en Jerusalén eh, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra y bueno a, a, así se cumplió eh, no bueno, terminamos pero así comenzó esto y, y vemos cómo. Dios está ejecutando su plan o cumpliendo su plan para reunir todas las cosas incluyendo a las personas a toda la creación en, en, en Cristo eh, vemos cómo el mensaje de, de, del Evangelio sale del pueblo de Dios para reclamar para sí mismo a las naciones y ahora la herencia de Dios no está únicamente en Israel Israel era la porción del Señor era, eran los suyos pero ahora esto se está creciendo para llegar eventualmente a los, a los gentiles uh, y vamos a ver, mientras los cristianos están llevando el mensaje del Evangelio, vamos a ver a Felipe en una situación bastante inusual, uh, en particular para nuestro contexto. Porque allí en la, en la región de Samaria vamos a encontrar a este hombre, Simón, un mago que intentó comprar el poder de Dios. Pero bueno, antes de llegar a este episodio, eh, también aparece brevemente otra vez en el trasfondo el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo y bueno el momento es justo cuando Esteban eh, est eh, está muriendo siendo apedreado allí retomamos la historia y vamos a empezar a leer versículos 1 al 3 dice Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Para los que no estén familiarizados con esto el apóstol Pablo de quien tenemos muchas cartas que forman el Nuevo Testamento es este mismo hombre y aquí aparece como un joven que había estado siendo instruido uh, de acuerdo a, a la secta o el grupo de los fariseos y aquí está presente en el juicio y ejecución de Esteban los hombres que lo apedrearon se quitaban las túnicas y las ponían a los pies de Saulo él estaba aprobando lo que estaba, lo que estaba sucediendo pero sabemos que hizo muchísimo más que solamente decir que sí y no actuar. Pablo persiguió a los cristianos, ahí lo acabamos de leer, iba a las casas, o sea, llegaban a, así como las redadas, llegaban, tiraban las puertas, se metían uh, y sacaban arrastrando hombres y mujeres, por igual, no importa. Iban a las sinagogas, también hacían lo mismo y arrestaban hombres y mujeres y los echaban en la cárcel. No solamente eso, golpeó a personas castigó a personas para que maldijeran a Cristo Nos tenemos todas las razones para creer que torturaba gente para que blasfemaran y niega al Señor maldice a Jesucristo eh, con todo el uso de, de fuerza y la autoridad legal que tenía para, para esto uh, dice, dice más adelante en el mismo libro de los hechos que estaba tan, lo dice Pablo estaba tan violentamente en contra de los cristianos que llegó a perseguirlos en territorio extranjero o sea, fuera de su jurisdicción y algunos los acosó hasta la muerte los torturó, los persiguió se aseguró que gente cristiana empezara a morir que sufrieran, que pagaran por causa de su fe lo que hizo Pablo fue espantoso en contra de la iglesia y él lo sabía ah, pero todo comenzó aquí con la muerte de Esteban y a partir de ese momento las cosas no fueron igual. Para, para nadie, los cristianos tuvieron que huir Literal huir por sus vidas Y no eran pocos Ya habíamos visto Los que estaban en el aposento alto Después se convierten en 3000 Después se convierten en otros miles de personas eh, Entonces todos tuvieron que huir de Jerusalén Por la persecución que se desató uh, La violencia Hermanos, hemos visto cosas relacionadas con, con la violencia eh, eh, la, la atmósfera que, que reina en una ciudad cuando sucede esto Cuando hay autos incendiados Cuando hay gente que está siendo asesinada en la calle eh, Esto era lo que estaba pasando por otras razones Pero esto era lo, así se veía Jerusalén Tanto así que la gente, los que sobrevivieron Los que no estaban en la cárcel Agarraron sus familias, lo que podían llevarse y, y tenían que huir con excepción de los apóstoles Uno hubiera pensado que esta situación haría que muchos renunciaran a su fe, probablemente hubo quien lo hizo o que se desanimaran o que se enfriaran o que volvieran atrás o que consideraran que no valía la pena uh, y tal vez sería normal o común quejarse de Cristo, renegar con Dios así como el pueblo de Israel cuando salió de de Egipto y querían regresar a, a esa vida Porque a mí, ahora que quería acercarme A Dios, ahora que queríamos hacer las cosas De manera correcta Estábamos mejor antes De conocer a Cristo Estas quejas son reales El tiempo que tengo de pastor El tiempo que tengo es antes No sé por qué ahora que me quiero acercar a Dios Las cosas salen así Tal vez algunos se desanimaron no, no Habría razón, es decir Algunos les mataron a su familia o los tienen en la cárcel O ellos mismos están allí, pero Dios estaba haciendo algo sobrenatural en sus vidas Y ellos sabían que eso, que es su propia vida Más valioso que su comodidad y su armonía, su familia, su casa, su trabajo, su rutina eh, Tener esto es, es una bendición Pero ellos habían encontrado algo mejor, que era Cristo Y la verdad de la resurrección de, de, de Jesús era algo tan fuerte en sus corazones Que a pesar del sufrimiento en lugar de irse para atrás, están invitando a otros a conocer a Cristo. O sea, en medio de la. O sea, estamos huyendo. No tenemos casa, no tenemos dónde vivir. Y ahí están hablando de Cristo a otras personas. Versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Me puse a pensar: sería muy común que o sea, pensar en predicar el Evangelio. Sería lo último en la lista de prioridades. Bueno, si lo vemos como tareas que tienen que hacer los cristianos, probablemente sí. Pero en medio del temor, y era un temor real, era un peligro de muerte real, eh, considerando la muerte de Esteban, los otros que estaban muriendo, los que estaban siendo arrestados, golpeados, torturados. Eh, hermanos, yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros la verdad no sé, a veces pienso que, pienso en lo que pasó hace unos años y, y creo que algunos nos desanimamos muy fácil con una pandemia y no estábamos siendo perseguidos y las cosas de Dios y las cosas de la fe se volvieron lo último, no sé por qué, eh, buscamos la manera de protegernos a toda costa y aquí los vemos, sabiendo que los podían matar, que los podían, o sea, les podía ir muy, muy mal, y están hablando de Cristo, están hablando a otros, están viviendo su fe, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer si viene otra cosa como esta? ¿Otra pandemia o, o, o que hubiera persecución real? Uh, a ellos nada los detuvo, ni el rechazo, ni la necesidad, ni el instinto de supervivencia, ni el peligro de muerte. Y creo que se nos olvida que el Espíritu de Dios que estaba en ellos y los habilitaba para esto, es el mismo Espíritu que está en nosotros No hay diferencia No eran más fuertes que nosotros No eran más especiales El mismo Espíritu Que los llevaba a confiar y depender Señor mi vida es tuya, lo que sea que quieras hacer Es el mismo Espíritu Que está en nosotros O sea que si podemos confiar en el Señor Si podemos vivir para Cristo Y hablar del Evangelio Y contarles a otros y ay, Vean la libertad que tenemos Para hacerlo no somos ni cerca de estar perseguidos. Un poquito de rechazo a lo mejor, de crítica, o sea, difícilmente va más que eso. Pero esto es real y esto está disponible para todo el que confíe en el Señor. Continúa la historia y se, se empieza a centrar en Felipe. Todos se van, Judea, Samaria y bueno, vemos a este hombre. Versículos 5 al 8. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Ahora el enfoque está en Felipe. Otro de los hombres de esta lista ah, también era un hombre lleno del Espíritu Santo, por eso lo habían escogido para servir las mesas y en lo que él va yendo va hablando de Cristo llega a Samaria y empieza a predicar abiertamente esto, esto me encanta no era nada más en lo secreto yo me imagino que tomaban cualquier oportunidad pero lo, lo hacía público porque dice que multitudes se acercaban a escuchar de Cristo lo más probable es que Felipe fuera griego o al menos en parte eh, así como Esteban eh, un cristiano eh, helenista y ya sabemos que judíos y samaritanos no se llevan entre sí eh, era histórico esa rivalidad y ese celo los judíos estaban muy orgullosos de su raza eh, y de ser como un grupo puro en la sangre alguna cosa así y los samaritanos eran un grupo mestizo, mezcla de judíos y, y gentiles uh, esto pasó por causas políticas pero bueno esa era la realidad en Samaria pero Felipe no les predicó la ley de Moisés no les predicó el judaísmo, no les pidió que se convirtieran y fueran judíos como él, él les predicó a Cristo y Cristo y el Evangelio sobrepasan todas las fronteras, uh, todas las naciones, todas las culturas, los idiomas, las tradiciones familiares y también las preferencias personales. Jesús es el nivelador de la humanidad y dice allí, allí en Galatas, en Cristo... No hay diferencias, no hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, los de aquel color y los de este color y esta cultura es mejor. Somos uno y estamos nivelados eh, en, en Cristo. No hay diferencias que pasen por encima de, de Cristo y de la Palabra de Dios. Eh, ahora somos ciudadanos del reino antes que ser cualquier otra cosa. De ser mexicano, pues sí soy, así voy a morir mexicano, pero antes soy hijo de Dios, eso es más importante, la, la, la cultura del reino de los cielos que la cultura mexicana y esto es lo que está pasando aquí porque no hay acepción de personas y entonces viene Felipe, tal vez Dios estratégicamente no lo sé, utilizó a un griego, entonces no era judío, lo aceptaron mejor, lo escucharon de buena gana, su mensaje fue recibido con mucha alegría, uh, yo me, me pregunto si la mujer samaritana tuvo algo que ver con esto porque sabemos que ella fue y le dijo a todo mundo, a todo mundo le decía, eh, eh, el que está allá él es el, el Mesías y me dijo todo lo que he hecho y no sé si ellos ya estaban esperando o fue la continuación del mensaje, no lo sé, es, es posible que, que sí porque sabemos que les había hablado de Cristo, entonces Felipe está hablando de, de, del Evangelio pero también lleno del poder del Espíritu está realizando milagros asombrosos como los de los apóstoles, sanó enfermos y expulsó demonios de personas que estaban poseídas por ellos uh, esto no es nuevo hay pasajes donde claramente Jesús les da autoridad a sus discípulos primero 12 después a 72 y les dice vayan a las ciudades donde él iba a ir los, los manda de dos en dos y les da autoridad para sanar enfermos y para expulsar demonios eh, y de hecho regresan en el, en, el, en el capítulo donde registra esto regresan y él dice hasta los demonios se sujetaban a nosotros Uh, esto era una realidad, si tú lees en los evangelios, en particular en el de Marcos, aparecen muchos endemoniados y como que eso no es nuestro contexto. Y, eh, pero la lucha espiritual en el ámbito físico, o sea, endemoniados y demonios que salen y se meten en los cerdos y se tiran y todo esto, fue una realidad en el ministerio de, de, de Cristo pero esta era una declaración importante porque era una señal mesiánica existían salmos, existían rituales para los exorcismos pero solamente el poder de Dios tenía autoridad sobre los demonios, por lo tanto solamente el enviado de Dios tenía la autoridad para expulsar eh, y, y, y triunfar sobre los seres y las fuerzas del mal esto era una declaración teológica en la persona de Cristo, donde Él es superior a cualquier otro ser. Y el poder de Dios estaba en Él, porque Él verdaderamente es Dios mismo. Entonces, cuando el Señor entrega esta autoridad a sus apóstoles, ellos van con el poder de Cristo y pueden lograr estas cosas. Y ahora vemos a Felipe, con el Espíritu de Dios en él, haciendo exactamente lo mismo, sanando enfermos, y no eran resfriados la gente que no podía caminar ahora puede caminar eh, gente que tenía que, que estaba poseída por demonios dice que salían aullando y gritando de, de, de estas personas uh, la obra del enemigo no, no ha terminado pero en nuestro contexto moderno uh, bueno está la carne es un problema ahí está ya no somos la carne, pero ahí está, sigue dando lata uh, están los deseos de la carne que se oponen contra el espíritu está el mundo, las personas del mundo, la influencia del mundo la corriente de este mundo, como lo llama la Biblia que va en dirección opuesta a la voluntad de Dios es una fuerza muy real, ejerce muchísima presión en los hijos de Dios eso es bastante obvio uh, la corriente del mundo está inspirada, está dirigida por, por Satanás Satanás uh, entonces, de esa manera operan de manera indirecta. Pero también está la obra directa del enemigo en contra de los cristianos. Y esta es una realidad que por algunas razones como que hemos ignorado o hemos hecho a un, a un lado. Cuando la Biblia habla claramente de esto. Efesios dice, no tenemos lucha contra personas. El enemigo no está en mi casa. El enemigo no son mis hijos, mis padres, mi esposa, mi esposo, mi jefe, mis subordinados el enemigo no es el gobierno, el enemigo no son hombres contra mujeres, eh, ni las ideologías, dice la Biblia en Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Menciono todo esto porque creo que sí es importante para procesar lo que está sucediendo en, en este texto. Pero hay, hay cosas que nos han hecho ignorar o rechazar abiertamente todo lo que tenga que ver con, con este tema abusos en la iglesia cristiana definitivamente mala o, o, o errada doctrina que permeó por muchos años eh, no sé cuánto tiempo tengan como cristianos pero allá en los noventas eh, era como la tendencia en la iglesia cristiana hablar de guerra espiritual ministerios de liberación circulaban libros como los de Rebecca Brown eh, Tal vez no debía haberlos leído, pero los leí. Eh, y, y todo este era el, el tema, ¿no? En películas, en libros, en conferencias, testimonios. Eh, estaba muy centrado en todo esto. Y creo que lo equivocado que hubo en eso trajo también como consecuencia rechazar. Eh, y así como, mejor no vamos a hablar de estas cosas. Ah, muchas cosas salieron mal, definitivamente. El pragmatismo... Uh, la cosmovisión intelectual de, en, en la que estamos, o sea, todo lo queremos lógico, todo lo queremos razonado, todo tiene que tener una explicación científica. Y todo lo que no es así, como que de automático lo, lo descartamos o lo minimizamos. Pero yo, yo creo que eso es un descuido muy grande en, en cristianos. Y si no consideramos la realidad espiritual en esta, en esta área, toda esta sección es muy extraña. Versículos 9 al 11. Bueno, primero Felipe está expulsando demonios. Y luego, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención, porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Claro que se ha propuesto que una sección como esta... O cuando tenemos a Moisés yendo con Aarón delante de Faraón y luego la vara que se convierte en serpiente, las plagas y la respuesta de los sabios hechiceros y magos de Egipto. Como que muchos lo que dicen ah, eran engaños muy elaborados. Ah, no hay nada en el texto bíblico que diga que era falso. De hecho, lo contrario. Los registros en la Biblia y en muchos documentos antiguos eh, de historiadores o sea hay muchísima información eh, los rollos del mar muerto los salmos que se han encontrado algunos se incluyen en la Biblia otros no uh, las, los originales de los que están basados las Biblias que tenemos específicamente se habla de todas estas cosas como una realidad no como una posibilidad sino como una realidad uh, lo que vemos en el plano material pues es, lo percibimos con nuestros sentidos pero hay mucho más eh, en lo que sucede en lo espiritual, es otro ámbito, es otro reino, o, otra esfera. Eh, Dios mismo es espíritu y los seres celestiales y los seres demoníacos, bueno, pues se mueven en esta esfera y hay una interacción eh, que está sucediendo simultánea en, es, en estos dos ámbitos. Ah, y hablando específicamente de magia y de todas estas cosas, encantamientos, y ahorita voy a mencionar más. La Biblia si habla específicamente, no solamente en este texto, si nos vamos a la ley, Dios fue explícito en contra de estas prácticas como algo abominable y como algo prohibido para los hijos de Dios. Todos los encantamientos, magia, el contacto con seres eh, espirituales, la adoración por supuesto a seres divinos oscuros, el uso eh, o, o búsqueda de poderes eh, trascendentes, todo esto estaba prohibido y era algo abominable al Señor si esto no existiera si esto fuera falso o una charlatanería sería ilógico que Dios dijera que está prohibido, si fuera nada, pues entonces Dios no hablaría siquiera de eso uh, la realidad es que siempre han existido maneras de acceder a estas cosas uh, poderes espirituales mayores eh, o externos a los seres humanos Rituales, hechizos, fórmulas, recetas, amuletos, maldiciones, invocaciones y todos los fenómenos que caracterizan las prácticas y técnicas eh, que alrededor de, de la magia y de todo esto, el ocultismo, con la intención de contactar, de influir, de manipular algún poder divino oscuro, una entidad para obtener un beneficio. O sea, sacar ventaja o manipular poderes espirituales para traer un beneficio a la vida material, o sea, mi vida normal, con rituales, encantamientos, invocaciones, todo esto, es para tener un poder que otros no tienen, o un beneficio que otros no. Uh, estos poderes ocultos y prohibidos eh, tiene que ver porque la fuente no es Dios, sino demonios. ¿Y para qué? Uh, o sea, ¿como para qué todo esto? Bueno, estoy seguro que hay gente que es curiosa, gente que el morbo los lleva a involucrarse en estas cosas Pero la realidad es que la gente busca estas cosas por una necesidad o porque hay deseos en su corazón uh, No sé si ya lo vieron, en cada poste, ni siquiera en cada cuadra, en cada poste hay un anuncio de la lectura del tarot Uno de mis hijos está muy enojado y se puso a arrancarlos todos los de aquí de afuera de capilla cuando menos pero o sea date una muévete unas cuadras y vas a encontrar en cada poste, ni siquiera en cada esquina ¿por qué? porque funciona o sea, porque la gente lo busca uh, porque las personas buscan y, y, y van a que les lean la mano el café, por qué consulta a la gente los horóscopos uh, y todo lo que tenga que ver con adivinación hay un montón de cosas de esto hablas de reiki uh, terapias de regresión yoga Me van a disculpar pero el yoga no son estiramientos lejísimos de eso uh, adoración a la muerte invocación y consulta de los muertos, amarres limpias, rituales de ayahuasca, brujería y wicca magia, meditación, mantras feng shui, no sé cómo se pronuncia eso Uh, no es acomodar las cosas armoniosamente, o sea se busca un, un, una vía espiritual para que haya armonía uh, y muchas otras prácticas místicas, demoníacas oscuras y espirituales ¿por qué la gente sigue buscando esto? algunos se pueden reír de esto creo que es un error la gente lo busca porque necesitan ayuda esa es la realidad, hay gente que está desesperada y van a buscar lo que sea en donde sea con tal de encontrar algo que necesitan es cierto, algunos tienen que ver esto con algo, un deseo que está fuera de control como la avaricia deseos de poder o de influencia uh, hay, hay gente que lo que quiere es dominar a otros abiertamente, por eso practican rituales de acceso a demonios y cosas así porque lo que quieren es influir en las personas tener autoridad y tener poder sobre la gente. Algunos quieren un amor que está prohibido y nos, nos podremos pensar lo que sea de esto, pero es real. O sea, hay gente que busca una manera que tenga que ver con el misticismo para conseguir al que es esposo de otra o la esposa de alguien. Uh, muchos han sufrido o tienen problemas financieros o relacionales, uh, pero independientemente de la fuente Si es por avaricia, si es un deseo desenfrenado O si es la desesperación Buscan ayuda y la buscan En poderes sobrenaturales Y malignos y no en Dios En el fondo esto tiene que ver Con la fe Si voy a confiar en Dios En su provisión, en lo que Él dice En la suficiencia de Dios En la voluntad de Dios, en la sabiduría de Dios En la bondad de Dios O voy a buscar lo que yo necesito Y si Dios no me lo da, pues a ver cómo le hago Hermanos, este es el trasfondo en todos los libros de los jueces, los reyes, Samueles, todos esos. Si Dios no me bendice, voy a buscar quién sí me bendiga. A mí me parece grotesco ver una escultura de la muerte. Pero si Dios no me lo da, pues a ver si la muerte me lo da. O lo que sea, no importa quién, con tal de tener lo que necesito, lo voy a conseguir Hermanos, es cierto que hay muchos charlatanes, muchísimo gente que abusa y se aprovecha de la necesidad de la gente y le saca dinero. Esto es verdad. Pero no podemos ser ingenuos y meramente ridiculizar todo esto cuando hay prácticas muy reales que tienen consecuencias igual de reales en la vida de las personas. Yo lo he visto. Gente que caminaba con Dios y ahora parece que jamás escucharon de Cristo. No sé qué pasó, no sé cuál es la realidad de su corazón, pero sé cuál fue el punto de inflexión. Sé dónde las cosas cambiaron por completo para la vida de esas personas y de sus familias. Esto no es, no es un juego. Si sí, hay gente que está siendo engañados por su dinero, pero hay gente que está siendo engañados espiritualmente, cegados para que no puedan confiar en Cristo y quedan atrapados o quedan afectados en actividades que son diabólicas. No hay otra manera de de, de, de decirlo hay gente que está siendo apartada de la fe en Cristo o impedidas de conocer a Cristo por causa de estas cosas que Dios detesta históricamente siempre ha sido así hay, otra vez hay muchos documentos que registran todas estas cosas ah, de hecho hay prácticas y hay creencias ocultistas y místicas que se han infiltrado, infiltrado en la iglesia cristiana eso me parece todavía más abominable si es que se puede decir eso ah, Doctrinas demoníacas metidas en la iglesia para engañar si es posible a los creyentes Timoteo escribió no está hablando solamente de eso perdón Pablo a Timoteo pero le, le dijo doctrinas de demonios metidas en, en la iglesia para engañar, arrastrar a quien se pueda uh, bueno esto era lo que hacía Simón el mago no eran trucos de cartas y palomas y sombreros era, era engaños reales Uh, de hecho el texto mismo y las referencias de otras fuentes confirma que había fuerzas demoníacas en, en, en acción, eh, lo vemos ahí, o sea, hubo gente que fue liberada, pero este hombre era admirado en la comunidad allí en Samaria, ahí lo leímos, dice desde el más pequeño hasta el más grande lo llamaban el grande, el poder de Dios, si te pones a investigar un poquito acerca de este hombre, parece que fue el fundador de una religión pagana, donde él era el líder, el, como una especie de mesías, y, y todavía, parece, hay gente que sigue eh, esa cosa que empezó él, mezclaba elementos paganos, elementos judíos, y luego después elementos cristianos, para crear otra, o, otra cosa. Simón tenía un poder real, lo ejercía, seguramente vivía de esto, uh, pero la gente decía, pues ese poder tiene que venir de Dios ¿de dónde más? y este es el engaño hermanos, he escuchado a gente que queda atrapada en estas cosas y dice es que sí funciona lo que no encontré en Dios lo encontré en esta terapia, lo encontré en este tipo de cosas lo encontré accediendo a esto y por primera vez hay paz en mi casa, Eso es lo que escuché de una persona, por primera vez hay paz en mi casa y Dios no me lo dio en Cristo no encontré eso Acá sí Y lo que estaba haciendo Es invitando Así como lo hacían los, los cristianos Y lo hacemos Invitando a otros A venir a esto Yo te ayudo Yo te llevo Yo te guío Hermanos Esto es algo bien grande En la ciudad de Chihuahua No tiene idea Cómo ha crecido Algo como la Wicca. La gente está Buscando algo Y necesitan a Cristo Y tenemos nosotros La oportunidad de decirles dónde encontrar el verdadero poder la verdadera paz la verdadera vida y no es en nada de esto la gente estaba siendo engañada en Samaria yo no sé yo no sé el propósito de colocar esta historia aquí eh, pero estamos seguros que una de las posibles cosas es yo creo que Dios demuestra que su poder es superior a cualquier otra cosa que Él sí es el Señor y que la verdadera vida está en Cristo uh, la llegada del, del Evangelio traía este mensaje Cristo es Señor de señores Rey de reyes no hay Dios como nuestro Dios el Altísimo en toda la Biblia se exalta a Dios encima de cualquier otro ser eso es parte de lo que está sucediendo aquí donde Dios está reclamando la tierra, la, todo para, para sí mismo y todo lo está reuniendo en Cristo, aquí la gente admiraba a Simón y, y creían en su mensaje pero empezaron a escuchar del evangelio y empezaron a venir a Cristo, versículos 12 y 13 Por, pero ahora, o sea en contraste a lo de Simón, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía la gente empezó a convertirse en Cristo, estaba disponible lo que Felipe tenía estaba disponible para todos, conocer a Cristo, conocer la verdadera vida, entonces gente nació de nuevo, muchos fueron salvos y se bautizaron lo interesante es que Simón también ahí dice y ahora el que tenía a todo el pueblo maravillado al que le decían el poder de Dios es Simón ahora él está maravillado de ver el verdadero poder de ver algo superior que era el Espíritu Santo obrando en Felipe y la noticia se esparció rápidamente versículos 14 al 17 cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios enviaron a Pedro y a Juan allá en cuanto ellos llegaron oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Tal vez esta parte es un poco confusa. Uh, creo que para poder entender lo que está pasando, tenemos que recordar que el libro de los Hechos, al menos la primera parte, es transicional. Eh, Dios está haciendo algo nuevo Está arrancando la iglesia eh, el, el reino de los cielos Se está estableciendo de, de una manera ah, Entonces Este es un evento de formación De inicio, de transición para la iglesia de Cristo Algunas cosas pasaron una sola vez Otras no son Doctrina directa Sino historia, entonces no, no es la norma ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos razones para decir que el Espíritu Santo Viene al creyente en un evento separado De cuando creemos en el Señor uh, Aquí eso es lo que pasó Ya habían creído, ya se habían bautizado Y el Espíritu Santo vino después No necesitamos la imposición de, de manos de los líderes Para recibir al Espíritu Santo Como aquí está pasando uh, Probablemente lo que está sucediendo No estoy seguro Probablemente lo que está sucediendo Es que Dios está uniendo a, a su iglesia como una sola y está estableciendo algunas, algunas cosas uh, otra vez, los samaritanos y los judíos no podían tener relación, no es como las rivalidades que existen ahorita con algunas ciudades o más al sur del país o al norte de, de México no, no tiene que ver con eso, era algo real era, era un pleito, o sea, no se hablaban siquiera, eran enemigos, se escupían se aventaban piedras eh, no se llevaban en, entre sí, Sí, o sea, había la posibilidad de que los samaritanos hicieran su propia iglesia y no como una sola unidad, pero ahora en Cristo son un solo cuerpo, tal vez el hecho de tener a un helenista y luego vienen dos judíos que son los líderes y luego están los samaritanos, es una señal de unidad y entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos así hay una sola autoridad una sola fe una sola iglesia un mismo espíritu eh, tal vez no, no sé no sé por qué pasó esto pero no creemos que esto suceda otra vez uh, si creemos en Cristo el Espíritu Santo viene a morar en nosotros no necesitan ustedes que yo ponga las manos para que re, reciban al Espíritu uh, si ustedes creen en Cristo nacieron de nuevo y el Espíritu ya, viene, ya vive en ustedes uh, Versículos 18 y 19 Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía Cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente Les ofreció dinero para comprar ese poder Déjenme tener este poder también, exclamó Para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas Reciban el Espíritu Santo El texto dice que Simón creyó y se bautizó Hermanos, no sé exactamente qué está sucediendo aquí no sé si fue ignorancia No sé si su corazón se endureció No sé si la avaricia Se sobrepuso a la fe Lo que sabemos es que en este momento Su corazón está corrompido Algo pasó ahí No sé si es su carne o no sé Pero él pensó que el poder de Dios Se podía comprar ah, Ahorita hay gente que piensa que el poder de Dios Se puede vender Y la bendición de Dios se ofrece A cambio de, de dinero Hermanos si algo podemos tal vez sacar de esta sección Que sea eso No podemos y no debemos y no hace falta Comprar nada La bendición de Dios es gratuita Por gracia Todo lo que tenemos eh, lo, lo recibimos Otra cosa, eh, Simón creía Que el Espíritu Santo Era como una fuerza Les pago y me dan ese poder, entonces yo lo manipulo Yo hago con ese poder lo que quiero Probablemente porque eso es lo que hacía en sus prácticas mágicas, donde él decía, quiero hacer esto y, y sucedía. Pero el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un poder, es Dios mismo. En todos sus atributos, en todo su carácter y en toda su gloria. Entonces, cuando Simón les ofrece comprar este poder, Pedro le responde, versículos 20 al 23. Pedro le respondió que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo esta expresión de Pedro lo que parece que está diciendo es que Simón está todavía condenado porque le dice que tu dinero perezca contigo o sea, porque vas a morir uh, y al mismo tiempo le ofrece la oportunidad de perdón y de salvación busca al Señor clama al Señor arrepiéntete e invoca el nombre del Señor Ese era el mensaje que ellos todo el tiempo estaban predicando y Pedro así como pasó con Ananías y Zafira vio lo que estaba pasando en su corazón el Espíritu le reveló de alguna manera que el corazón de Simón tenía envidia deseaba eso quería eso y estaba dispuesto a lo que sea si así fuera dinero uh, había un poder superior y él lo, lo quería tal vez pensó que si tuviera el mismo poder que Pedro eso le daría ventaja eso le aseguraba su renombre tal vez su estatus y su futuro económico y social no sé quería los beneficios de Dios no quería estar con Dios quería la bendición de Dios pero no le interesaba conocer a Dios eh, quería el resultado que viene de estar con Dios y no, no amaba al Señor esta, esta dualidad eh, creo que sigue pasando hay mucha gente que quiere la bendición de Dios la salvación de Dios uh, que las finanzas estén bien eso es lo que vende este evangelio falso de si vienes a Cristo todo te va a salir bien si vienes a Cristo lo que Dios quiere es que te vaya bien y, y todo eso torciendo pasajes de la escritura para ofrecer un beneficio y entonces pues claro que es atractivo, ¿Quién no quiere que le vaya bien a su negocio, ¿Quién no quiere asegurar un matrimonio feliz hijos felices que Dios me dé lo que quiero en esta tierra salud perpetua es obvio que es atractivo pero es lo mismo que Simón ¿Qué tengo que hacer para tener eso? Ah, pues tienes que sembrar, tienes que dar, tienes que tal. Podrías quitar a Cristo y eso se sostiene por sí mismo. ¿Dónde está Cristo en esto? ¿Dónde está la comunión con Dios? ¿Dónde está la, 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 la fe en Jesús? Simón amaba el poder de Dios o codiciaba el poder de Dios, pero no amaba a Jesús. No creyó verdaderamente en Él. Y Simón le dice: Tu alma está en condenación quieres lo creado y no al creador tienes la oportunidad de conocer a Dios y ahí estaba demostrado en las sanidades y milagros, la expulsión de demonios y lo que estaba sucediendo la venida del Espíritu Santo se estaba demostrando que el poder de Dios es muy superior que Cristo es mayor que cualquier otro ser cualquier otro poder, cualquier otra fuente de bien y Pedro le dice, podrías conocer a Dios y no sufrir las consecuencias Y miren la respuesta Versículo 24 Oren al Señor por mí Exclamó Simón Que no me sucedan Estas cosas terribles Que has dicho Pedro le dice Arrepiéntete Y ora O sea, ora tú Pídele perdón Habla con Dios Y Simón le dice Ora por mí Para que no me pasen Esas cosas Hermanos Es que la fe No es transferible La puedo enseñar La puedo vivir La puedo demostrar La puedo compartir pero no le puedo dar mi fe a nadie Aunque quisiera No tengo el poder De transferirle ni darle mi fe A nadie, lo mismo sucede Con la salvación, porque bueno, una cosa está ligada Con la otra, la última frontera Que separa a, a una persona De, de Dios uh, es, es, es la fe Individual Es decir, hay familias cristianas Pero eso no salva a los, a los Miembros de la familia pueden actuar como cristianos, podemos hacer todo lo cristiano, eso pasa con los hijos, podemos facilitar todo para que conozcan a Cristo, dejarlos en las mejores condiciones, pero el último pedazo, dependemos de la misericordia de Dios, tiene que haber fe, Simón les pidió ayuda en oración, y no se dobló ante el Señor, o sea, en vez de clamar ahí mismo, como aquellos que dijeron ¿qué hacemos? arrepiéntanse y crean, y ahí mismo, él le dice No, no rindió su vida a Dios Tenía temor de sufrir O no tenía fe, no sé Pienso en, en el rey Saúl Cuando Samuel lo confronta Y le dice ¿Qué estás haciendo? Él le dice Ora a tu Dios de, Acompáñame a servir a tu Dios No era mi Dios no, no tiene nada que ver con El Dios es el que sirves El Dios es el de ustedes uh, Algunos deberían de preguntarse esto Si Jesús es su Señor O es el Dios de su esposa O de su esposo O de sus padres la fe no se puede transferir. La podemos compartir, la podemos hasta lo último. Y esto le pasó a Simón. Versículo 25, y ahí te vamos a terminar. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Bueno, Pedro y Juan, y sabemos que Felipe también. Pues donde fuera Estaban predicando de Cristo Se quedaron un tiempo más Enseñaron Disipularon Seguramente bautizaron a más gente Y en cada lugar se podía ¿Qué pasó con Simón? ¿Quién sabe? No lo sabemos Tal vez después se arrepintió Tal vez después conoció al Señor Tal vez puso su confianza finalmente En Cristo o no Nunca sabremos Bueno en el cielo tal vez uh, Pero sí sabemos de los poderes De las tinieblas que operaban en él Uh, hermanos, no se dejen engañar. Esto de verdad no es algo que sucede allá en pueblitos abandonados. Sí pasa, pero es muy real. Gente entre nosotros está tan desesperada o tan deseosa de algo que recurren a lo que sea y que piensan que, ay, ¿qué tanto puede pasar? No me puede afectar. ¿Qué pasa si mis hijos agarran una ouija y ay, eso no existe? Pues déjalos que hagan. Hermanos, no, no se dejen engañar. Sobre todo, pongan mucha atención a las prácticas místicas que se han metido a la iglesia. Cristiana, hay movimientos enteros, mundiales, que están centrados en el misticismo. Prácticas, estoy seguro que son diabólicas. No participen de estas cosas, hermanos. Sí es, sí es bastante serio. Uh, y, y cuando vean y escuchen no porque sean cristianos o se llamen cristianos no porque sean pastores no porque tengan un ministerio tan grande ni porque hablen de Jesús quiere decir que podemos consumir e imitar todo lo que hacen uh, nuestra confianza, nuestra dependencia está en Cristo nada más en la voluntad de Dios nuestras, manos, perdón, nuestras vidas están seguras en las manos de Dios Él sabe lo que necesitamos Él sabe lo que deseamos Él sabe lo que es mejor él sabe los tiempos y las sazones eh, No se engañen por estas cosas Y protejan a sus familias También de estas cosas que son bastante reales Ya Me pasó un poquito con el tiempo Vamos a ponernos de pie para, para orar Señor, gracias por tu palabra Gracias por recordarnos Que tú eres mayor que cualquier otro Señor Que tu poder no tiene comparación No hay nadie como tu Dios Tú eres uno, Señor, eres único, altísimo, santo. Y podemos conocerte y podemos encontrar vida en ti, y podemos caminar contigo, Señor, y podemos confiar en ti para todo lo que necesitamos, para, Señor, aún lo que anhelamos, tú sabes si realmente lo necesitamos o no. Tú sabes cuándo y cómo, Dios, de todas las cosas, podemos confiar en ti, Señor no permitas que seamos engañados en medio de la desesperación y Señor permítenos vivir como vemos a nuestros hermanos en este tiempo disfrutaban de ti, caminaban contigo, confiaban en ti, hablaban a todo el mundo de ti, sin importar las circunstancias, estaban confiados y tranquilos Señor llenos de tu Espíritu Señor que vivamos así también que tú estás en nosotros Dios te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús amén hermanos nos vemos el siguiente domingo si Dios lo permite, Dios los bendiga